0: Never feel Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Cast. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen
1: Boah, ich habe heute Kopfschmerzen Wollte ich nur sagen
0: ich habe heute äh, Salzränder. hier siehst du das. Ich habe ich wirklich, ich bin wie aus dem Wasser gezogen. Ich hatte heute einen, einen, einen Food Photography Job, einen Restaurant Job. Ja. Boah, was habe ich geschwitzt. Wie ein Koch in der Küche. Vor der offenen nicht, Flamme.
1: Nicht klimatisiert, ja?
0: Nee, nicht klimatisiert.
1: Dann äh, sollte man dieses Restaurant vielleicht erst ab Oktober besuchen. Mhm. Muss ja, es ist verrückt. Es ist völlig verrückt. Also, ich finde die Temperaturen, das ist irgendwie nicht mehr lustig, oder? Das ist so ein Sommer. Ich kann mich nicht an so einen Sommer erinnern. Ja. Also, ich, ja.
0: Die Hintergründe sind jetzt ja nicht so ähm, erbaulich und erfreulich für Mutter Natur. Aus einer ja. ganz äh, egoistischen Perspektive sage ich aber, oh. Also ich bin ja schon ein äh, Liebhaber des der warmen Gefilde. Also mir kommt das ganz zu Pass eigentlich.
1: Ja, es kommt immer darauf an, äh, was man zu tun hat, oder? Heute? Ja, ich aber, aber schön heute?
0: Äh, Um ganz ehrlich zu sein, ich lebe lieber äh, so einen Tag, wo man sich, wo man dreimal duschen geht und viermal das T-Shirt wechseln muss. Das ist mir äh, lieber, oder selbst wenn man das T-Shirt nicht wechseln kann, wenn man auf dem Job ist, das ist mir trotzdem lieber als so ein Regentag.
1: Bei zehn bei, bei Grad. Ich mach mal ganz kurz mein Telefon auf den Flugmodus, ne? Oh,
0: gute Idee, muss ich auch machen.
1: <lacht> Wir haben lange nicht gepodcastet, ja. ne? ein, bisschen, ein bisschen aus der Übung. Ich, also ich habe ich hab jahrelang, also ich, oder ich, eigentlich denke ich auch immer, ich bin ein Mensch, der Hitze gut ab kann und auch eine 30 Grad Hochzeit macht mich nicht so fertig. Ähm, aber mittlerweile bin ich ein bisschen Mürbe. Mhm. Und die heutige Hitze, also heute vertrage ich es irgendwie nicht gut. Und ich, äh, also so ein bisschen, als wenn ich gestern so drei Bier zu viel gehabt hätte. So ein ja. bisschen. Es drückt, Na ja. es drückt
0: heute ein bisschen. Nun gut. Aber es ist ja auch so, dass, also ich kann damit auch gut umgehen, weil ich weiß, ja, der nächste Herbst kommt. Na, also dem Ganzen ist ja, noch haben wir ja vier Jahreszeiten hier in Mitteleuropa. Also noch.
1: Bist du dir sicher?
0: Ja, noch. Man weiß halt nur nicht, wie lange. Richtig. ja Aber ähm, soll ich dir mal kurz was zum Food erzählen? Mhm.
1: Erstmal, hab, wo warst du?
0: Äh, Tante Fichte. Der Laden heißt Tante Fichte und befindet sich in der fichte in Kreuzberg.
1: Originell, sage ich da mal. O originell. Was machen die? Hausmannskost.
0: Nee. Ähm, ganz, leichter, ganz leichter Kroatisch inspiriert, weil der jetzt ähm, Koch ist auch. Cevapikis. Das weiß ich jetzt nicht. Nein, also es, ist, es gibt kroatische Inspiration oder Einschläge, aber es gibt jetzt keine, obwohl doch, es gibt auch, ähm, es gibt auch sogar Civapcici, aber nur an einem Tag im Monat. Und zwar an einem Sonntag, Mittag.
1: Okay, aber sonst einfach ein bisschen fleischlastig, so also ein bisschen Spießchen. Nee, und
0: nein, 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 nein. Äh, oh. Menü 120 Euro, acht Gänge. Also wir reden jetzt hier oh. über, äh, also feine, es gibt auch schon eine Michelin-Erwähnung. Also die sind die oh, marschieren so oh. Richtung Stramm Richtung Stern.
1: Also keine Balkanplatte. Nein. Und auch nicht die roten Zwiebeln im Glas. Nein. Ah. Ja. Und, aber okay, das ist höchstwahrscheinlich noch nicht mal eine Bildungslücke, aber was ist denn kroatische Sterneküche?
0: Nein, ich habe nicht gesagt, dass die Kochen nicht kroatisch. Der Koch ist Kroate. So. Und es gibt Dinge, die die lässt er sozusagen per äh, die lässt er mit einfließen. Also zum Beispiel haben die sehr viele kroatische Weine dort. Okay. Oder ähm, dann keine Ahnung, wenn dann ein Gericht heute hat er mir so eine spezielle kroatische Wurst, so eine so eine auf wie so eine Salami gegeben, Ist so ein bisschen wie so eine mhm. Sch Chorizo oder so. Mhm. Einfach mal so hier probier mal und so und hier da mache ich hier kann ich was mitmachen. Das macht er zum Beispiel kombiniert er mit einer Auster. Mhm. Also es gibt so eine Art, es gibt ganz dezente kroatische Einflüsse, aber das hat jetzt, das ist kein kroatisches Essen.
1: Ja ja. Und Kroatien hat ja auch tatsächlich eine Menge Fisch. Äh, ja genau. Ob, der Wasserlage. es gibt genau. Auf der gibt Wasserlage. Auch viel Fisch, richtig. Genau.
0: Ja. Aber äh, ja, was ich erzählen wollte ist, ich habe nach wie vor ja so eine echt eine, eine Hassliebe zur ähm, zum Food, zum Fotografieren von Essen. Aber ja,
1: wir, es, wir spruchen in der letzten Sendung ja, darüber. Aber
0: es pendelt gerade so ein, so ein bisschen Richtung, äh, ich mache es mittlerweile echt gerne, weil ich jetzt so viele Restaurants hatte, ich weiß gar nicht, was mhm. da los ist in dieser Branche, ich habe einfach unheimlich mhm. viele Restaurants gerade fotografiert und ähm, jetzt ste stellt sich auf der einen Seite so eine, eine, eine gewisse Routine ein, in manchen, äh, so in Arbeitsabläufen und so weiter Mhm. Aber trotzdem ist es jedes Mal wieder so, dass ich denke, okay, es kann sein, dass ich hier heute richtig scheitere. Wenn die Bedingungen oder wenn dies oder jenes nicht funktioniert oder so, dann kann das richtig, das kann das Ding richtig in die Hose gehen. Was noch nie passiert ist, das ist so eine, weißt du, das ist so eine, das hat man ja häufig, dass man so denkt, so, okay, das kann jetzt richtig in die Hose gehen, aber eigentlich hat man Angst ja. vor etwas, was noch nie eingetreten ist, aber, Ach, es ist halt wirklich, und du schwitzt, und weißt du, du, alle Kameras sind im Prinzip auf Stativen, du sitzt am Laptop und drückst nur ein Knöpfchen und so, und du, ich schwitze, dann geht und dann ist der Akku alle. Da musst du auf eine Leiter, dann musst du oben Akku tauschen und dann klappt dieses nicht. Und dann darfst du aber nichts berühren, weil alles so eingerichtet ist. Man da musst du dich dann so auf Zehen schwitzen, um die Stative drum rumschleichen und es pitcht von der Stirn runter und
1: oh. aufs Essen. Ja, am besten noch aufs Essen, ja. Träumchen, Träumchen, Träumchen. Oh. Ja.
0: Das ist echt eine, ähm, das ist eine ganz, äh, ganz komisch, witzige, interessante, spannende, äh, aber auch echt sch sch teilweise schwierige Disziplin.
1: Ja. Ich habe morgen ähm, einen Termin, der steht jetzt auch schon seit zwei Monaten, und der macht mir auch Bauchschmerzen. Ich äh, soll morgen äh, business von Mitarbeitern machen. Würde man sagen, na das ist doch Stanny, was ist denn da los? Aber das Briefing war halt speziell von der Agentur, ich soll nämlich farbig blitzen. Du kennst diese Bilder, von der einen Seite rot, von der anderen Seite grün, Hintergrund so. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe äh, mich damit jetzt ein bisschen beschäftigt und hier zu Hause ein bisschen die Tochter von links nach rechts fotografiert, aber trotz alledem, auch wenn es jetzt technisch gar nicht so herausfordernd ist, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, weil einfach noch nie gemacht. Ist ein erstes Mal. Novum. Und wurden dir die Farben vorgegeben? Äh, nein. Ich habe mir äh, alle Farbfolien der Welt gekauft und werde morgen improvisieren. Es sollen 40 finale Motive werden, was ja eine ganze Menge ist. Erstmal, ähm, Wobei 40 Porträts an einem Tag, also ich habe einen ganzen Tag Zeit, ähm, ja auch gut schaffbar sind. Aber ähm, ja, es gibt ja halt Millionen und, von Möglichkeiten. Und das, und, Ganze, äh,
0: das Ganze ist ähm, dann vor Karton oder?
1: Ich werde es vor Weiß fotografieren. Ich habe überlegt, eigentlich könnte man Weiß und Schwarz auch wechseln. Aber ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, vor Weiß und den Hintergrund werde ich später austauschen. Also ich mache nicht eine dritte Folie, das wird mir zu... Zu, zu blöde, glaube ich. Also ist jetzt der Plan. Vielleicht sage ich morgen, na komm, hier dritte Folie, aber ich werde die vorweis machen und ähm, später freistellen und höchstwahrscheinlich also im Optimalfall in Lightroom den Hintergrund umfärben. Ja, aber
0: also da kann ich äh, nur zu sagen, also ich kann das auf der einen Seite verstehen, dass einem solche Sachen Magenschmerzen machen. Auf mhm. der einen, anderen Seite kann ich es in dem konkreten Fall nicht so äh, ganz nachvollziehen, weil, wenn du das schon seit zwei Monaten weißt also du könntest ja, du kannst ja das Setup, du kannst dir ja, also über Testfotos, du kannst dir ja die Blitzeinstellung bis hinter das Komma, also du kannst ja alles vorher festlegen Richtig. und dann kannst du ja vollkommen bauchschmerzenfrei dahin fahren.
1: Im Prinzip habe ich das auch gemacht und trotzdem ist es halt, ähm es ist morgen gerödel. Ich werde das natürlich tethern, damit der Kunde gleich drauf gucken kann und das ist einfach viel, viel Krimskrams, so, so wie du heute dein, dein Shooting hattest, wo man ähm, einfach an viele Sachen gleichzeitig, wo viel funktionieren muss und äh, jeder Akku äh, funktionieren muss und ich habe das heute ausgetestet. Was heißt heute? Ich habe es schon letzte Woche einmal ausgetestet, heute nochmal final und im Prinzip sind die Einstellungen klar, ähm, weil es tatsächlich ein reines Blitzbild wird. Also da ist nichts mit, äh, wie viel Licht ist in dem Raum, sondern es ist. ich mache das Bild, äh, wird komplett aus, aus den beiden Blitzen oder drei Blitzen, die ich habe, ähm, gespeist. Und insofern ist es tatsächlich eigentlich klar. Und trotzdem habe ich es noch nie gemacht vorher. Also noch nie mit dem Kunden.
0: Mhm.
1: Ja, ich werde berichten.
0: Gut. Und das Ganze ist äh, Ganzkörper oder? Äh
1: nein, nein, nein. Es ist äh, Oberkörper. Okay. Es ist wirklich ein reines Business, also kein Ganzkörper-Business, sondern ein. Äh, ja, was, wie, wie heißt der Schnitt? So, so, so über dem Bauch zwischen Brust und Bauchmarmel.
0: Okay.
1: Ja. Ja. Ja, 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 ja. ja. Ansonsten ähm, äh, komme ich gerade aus Röbel. Äh, Anna Müritz. Äh, ganz liebe Grüße an Marc Wiegelmann, der äh, erkrankte, äh, gute Besserung. Ich glaube, er ist schon wieder auf dem Damm. Ähm, der hat mich am, wann war es? Ich glaube, am Freitag oder am Samstag ähm, angerufen und hat gefragt, ob ich einspringen kann, ob der Nähe zur Müritz. Ähm, und ich war jetzt am, von Montag bis Mittwoch bei ähm, bei Optimal Media das war mir vorher nur so am Rande ein Begriff, äh, der, dieses Unternehmen und ich war wirklich sehr beeindruckt. Es ist ein, ein riesen Presswerk für Vinyl, ähm, CDs, dazu aber auch noch eine, eine riesen Druckerei, die machen alles in house, vom, vom Aufkleber ähm, bis zum Booklet, bis zu großen Büchern. Äh, das war wahnsinnig äh, faszinierend. Die haben ich glaube fast 800 Mitarbeiter in der Spitze, du kannst mal kurz schätzen, lieber Nils, in der Spitze, wie viel Vinylplatten die am Tag produzieren?
0: Das weiß ich nicht, aber die große Frage, die sich mir stellt ist, äh, haben auch wir dort pressen lassen? Nein, ich glaube nicht, oder?
1: Ich habe auch überlegt und ich habe mich nicht getraut zu fragen. <lacht> ich, <lacht> Ich glaube nicht, nein, ich glaube nicht. Haben wir nicht Aber,
0: ist unser Presswerk nicht in NRW gewesen? Ich, also ich weiß es nicht mehr genau. Es
1: ist so lange her. Sag mal ganz kurz, Jetzt können wir mal eine Sache nachgucken? Ich habe schon wieder verpeilt. Lass mich mal ganz kurz eine Sache nachgucken. Du kannst ja nochmal überlegen, wie viel Platten die am Tag pressen. Ach so, ja weiß ich nicht, was
0: fällt da so raus aus so einer Maschine? So zwei, eine Platte pro, also pro Sekunde, das sind dann also äh weiß ich nicht, 3, 3600 <lacht> Platten pro
1: Stunde. Die machen tatsächlich in der Spitze, und jetzt halte ich fest, über 100.000 Platten am Tag.
0: Ja, siehst du, wenn du mich jetzt hättest zu Ende rechnen lassen, dann hätte ich dir ungefähr das gesagt.
1: Du bist von <lacht> einer Maschine ausgegangen. Ich glaube, die haben naja,
0: man, ich muss ja erstmal 30 oder, 40. Ich muss ja erstmal den, den Durchsatz von einer Maschine <lacht> ausrechnen, und dann
1: äh, ja 100.000. Also, äh, tolles, tolles Unternehmen, und auch da, übrigens, äh, wir haben ähm, jeden Tag in der äh, hauseigenen äh, betriebseigenen Kantine gefrühstückt und Mittag gegessen und es war vorzüglich. Die haben äh, keine kein kein Subunternehmen in der Kantine, sondern eigene Küche und es war fantastisches Essen zu äh, ich muss es nicht bezahlen, aber ich habe die Preise gesehen zu fantastischen Preisen, also als äh, Mitarbeiter von Optimal Media würde ich da jeden Tag mich aufs Essen freuen, ganz großartig. Ja,
0: aber dafür sind, das kannst du ja auch, übrigens häufig kann man das auch, also du könntest ja zum Beispiel auch in Unis, kannst du ja auch in die Kantine gehen, als Nicht-Uni-Mensch oder so, aber ja. das haben ja Betriebskantinen so an sich, die sind halt immer unglaublich günstig.
1: Richtig, aber ganz oft sind es halt auch Subunternehmen und ich habe auch schon in der einen oder anderen Kantine gegessen und äh, das war nicht vergleichbar in dem Fall. Also mhm. es war wirklich richtig gut. Und äh, ich habe es jetzt übrigens gefunden. Nils, herzlichen Glückwunsch. 250. Episode Uncle Bobcast. Was,
0: wie, wann? Wo? Heute oder was? Äh, ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, äh,
1: äh, eine, eine äh, Vierteltausend. Nee, wie sagt man dazu? Also, äh, ne, also ist ja schon was, irgendwie was Rundes, ne? Äh, ja, super. Dann, Wollen wir uns äh, ein Getränk holen? Dann
0: lass uns das doch jetzt äh, mit unseren Hörerinnen gemeinsam feiern und ein paar Geschenke verteilen. Und jetzt kommt Reklame. Wir freuen uns, dass auch heute Eneloup die 250. Episode des Uncle bob cast unterstützt. Und äh, nicht nur das, äh, Eneloup unterstützt euch, auch euch. Also alle, alle die, die ihr bei unserem großen UBC-Eneloop-Gewinnspiel
1: mitgemacht habt. Genau, nicht nur energetisch, sondern auch tatsächlich jetzt richtig materiell. Richtig. Materiell.
0: Und wir werden jetzt hier live aus allen Einsendungen, derer wir viele haben, mhm. die drei Gewinnerinnen ziehen.
1: Was gibt es denn zu gewinnen? Ich glaube, ähm ja,
0: äh, es, ich kann jetzt mit einer ziemlich großen äh, Sicherheit sagen, dass es sich um ein fantastisches in loop äh, ladegerät für äh, Akkus handelt,
1: plus Akkus. Genau, wir spruchen drüber. Und ich glaube, es gibt äh, Triple-A's und Doppel-A's und äh, Ach, äh, ganz fantastisch. Naja, alles auf jeden Fall in der
0: umweltbewussten Verpackung. Um aber jetzt in diesen Genuss zu kommen, muss man ein ganz bisschen Glück haben. Und deswegen nochmal, Trommelwirbel, zur 250. Episode verlosen wir die drei Pakete. Manuel, wir machen das jetzt so, dass ich in diese große los tombola quasi reingreifen werde unter mhm, Trommelwirbel und
1: du rufst Stopp. Sehr schön, dann so machen wir das. Dann
0: werde ich mir diese E-Mail diese beziehungsweise diesen äh, 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 greifen, wir werden das Bild besprechen und durchsagen, das machen wir dreimal. Aber wir machen genau. das jetzt erstmal nur einmal für unsere erste Gewinnerin. Also Trommelwirbel. Du musst auch dann irgendwann Stopp. Stopp? Ja. Okay, alles klar. Unsere erste Gewinnerin ist Jetzt muss ich hier einmal kurz schauen. Ist Thomas. Die Thomas. Thomas Oberascher. Das hört sich irgendwie österreichisch an. Kann das sein? Lass mich mal ganz kurz schauen. Wer sich also, also beziehungsweise als allererstes, äh, Thomas äh, hat ein äh, ja. Foto eingereicht, also alle Kriterien erfüllt. Das Foto mhm. hat eine. Äh, ist es geblitzt? Wurde es geblitzt? Ja, das sieht sehr geblitzt aus. Das äh, hat 347 KB, so wie drum sehr gebeten, gut. also keine 5 MB Datei geschickt. Und es ist ein äh, Blitzfoto von einem
1: Hochzeitstanz. Sehr schön. Kannst du mir das hier mal auf dem Monitor legen? Das mache ich doch sehr gerne. Warte mal, wie geht das hier? freigeben? Ich bin über. ja übrigens erstaunt, dass uns anscheinend auch Männer hören. Ja, eigenartig, ne? Durften die Wind machen? Äh, wie, äh, du, ich weiß nicht so richtig hier. Äh, Mail.
0: Bildschirm freigeben. Oh, Systemeinstellungen öffnen.
1: Warte ja, kurz, so ich einfach. muss kurz
0: Zoom erlauben, dass das, hier, dass das hier freigegeben werden kann. Ja. So sag zoom kann bis zum nicht aufzeichnen Erst, aber ja. nein das kann ich kann es jetzt leider nicht machen ich muss das müssen wir jetzt ich äh,
1: ist kein problem ist kein problem ich glaube eine bildbesprechung wäre auch zu viel des guten weil ähm, kein anderer sieht dieses bild gerade und darum sagen wir einfach herzlichen glückwunsch ähm, an thomas thomas richtig genau so. Hast du rauskommen ist es österreich oder bayern oder
0: Achso, da wollte ich auch noch draufklicken. Ach, das ist ja alles ein Chaos hier heute. Das ist immer, das ist immer so aufregend, wenn man so live solche Sachen machen muss, ne? Ja, So, thomasoberascher.com. Alle, die es interessiert, können da mal auf seine Webseite gehen. Und ähm, ich schaue mal, Thomas, 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 Thomas. Impressum kommt aus
1: Dürfen <lacht> wir <lacht> <lacht> Österreich.
0: <lacht> thomas aus Österreich. so
1: Liebe Grüße nach Österreich, das freut mich sehr. So, also unsere
0: Hörerin Thomas, herzlichen Glückwunsch. Also nageln uns jetzt nicht fest, wir sind nicht für den Versand zuständig. dass Irgendwann dieses Jahr wieder ankommen. So, Trommelwirbel. Stopp! Oh, unsere nächste Gewinnerin ist Monja Kantenwein. Das ist ein schöner Name.
1: Kantenwein. Ja, und wie war der Vorname? Monja. Monja? Ja. Also M O N J. Ja, Monja müssen wir anschreiben,
0: weil sie hat leider keine Signatur, war auch nicht Pflicht, muss man dazu sagen, wir haben nicht gesagt, ja. ne? Also wir haben, ich habe jetzt nur eine E-Mail-Adresse von ihr. Monja, du kriegst eine E-Mail und dann brauchen wir noch deine Adresse.
1: Aber hat sie ein Bild geschickt? Sie
0: hat ein Bild geschickt, ein Hochformatfoto mit zu sehen ist ein Brautpaar von hinten angeblitzt eher so in der Dämmerung oder vielleicht ist es auch tagsüber und derbe unterbelichtet das kann man jetzt nicht genau sagen und daneben steht ein knallroter alter ein Oldtimer
1: herrlich und das Brautpaar Glückwunsch auch das noch herzlichen Glückwunsch an Monja so dritte Gewinnerin Ich habe stopp, hab stopp gesagt.
0: Stopp, stopp, okay. stopp. Alles klar. Unsere dritte Gewinnerin ist Steffi Rose. Auch ein wunderschöner ja. Name.
1: Total, total. Herzlichen Glückwunsch. Ach, und ähm, gleich hier aus der
0: Umgebung aus Oranienburg.
1: Oh, sehr schön. Schönen Gruß Dann bringen wir da bring mal das Paket selber vorbei. Ja.
0: Auch hier haben wir wieder ein Partyfoto. Es ist der... Äh, es wurde irgendwie ein, wie soll man sagen, kreativ eingesetzt. Und auf dem Foto ist auch noch ein anderer Fotograf. Also offenbar war sie nicht alleine. Äh, mhm. Wie dem auch sei, äh, Foto eingereicht
1: und gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Herrlich, 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 herrlich. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Ähm, das hat auch super geklappt. Sehr schön. Ähm, die äh, Betreffenden, also äh, wer, eine Adresse fehlt noch, ne? Die anderen beiden geben wir weiter und die Monja müsste sich bei uns melden. Ja,
0: oder wir melden uns bei, sie, bei,
1: bei ihr. Ah ja, stimmt, wir können ja antworten. Richtig, richtig. Sehr schön. Dann äh, sind wir durch mit dem Werbeblock. Wir bedanken uns bei Anilup, oder?
0: Das war Reklame.
1: Wie war denn dein Urlaub? Welcher Urlaub? Du warst doch am Meer.
0: Ach, drei, ja, drei Tage Steinhunder Meer. Ja, war schön. Also das äh, ja, ist halt noch mehr Tümpel als sonst bei der Hitze, ne? Das ist ja schon...
1: Stimmt, das Ding ist ja nur so einen halben Meter tief, ne? Ja. Ja, ja. ist jetzt dabei ist, du,
0: drei Tage, quasi Heimatbesuch und 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 schon wieder hier.
1: Und schon wieder da. Verstehe, verstehe. Ja, aber es ist doch auch ganz schön, ich war ja auf Amrum davor, eigentlich, ich hatte ja auch das Aufnahmegerät dabei, aber ich habe mich dann doch sehr nach Urlaub gefühlt, ähm, und hab den auch gebraucht, ein bisschen, auch wenn die Nordsee ähm, schon noch kühl war. Also, wir hatten so Wassertemperatur 18 Grad. Mhm. Ich war einmal drin. Einmal konnte ich mich überwinden, mehr war nicht drin. So. ja. Ich wollte,
0: ich wollte so dir noch gerade ein paar äh, heiße News erzählen. Und zwar ähm, bin ich da kurz drauf, äh, äh, dran hängen geblieben. Ich habe ein, ein Newsletter bekommen von DJI. Und mhm. äh, für alle, die es äh, interessiert, die in dem, in dem Bereich unterwegs sind, die haben ein Mikrofon jetzt am Start. So ein äh, so ein anclip An so mikro Weißt du, ja. wie es auch von Rode okay. gibt oder so.
1: Mhm. Für Videoproduktion oder was?
0: Äh, Funk? Ja, nee, ich glaube, ähm, zwei Kanalaufnahmen, was auch immer das bedeutet. Ich, ich glaube, dass da einfach, dass du, du, du nimmst mit dem Gerät selber auf. Also, das ist so All in One.
1: Ah ja. Ja. ja.
0: Ich finde es nur ganz erstaunlich. Also ich habe mich jetzt damit nicht richtig nicht äh, groß auseinandergesetzt. Ich finde es nur ganz erstaunlich, dass DJI jetzt auch in den Markt reingeht.
1: Ja, es ist ein faszinierendes Unternehmen. Also auch ein bisschen ein bisschen wirr manchmal. Also äh, ich glaube, in einer Firma wie Apple äh, würde das nicht so passieren, die sind da irgendwie straighter und äh, ähm, ähm, ja, durchschaubarer, aber das finde ich an DJA auch so spannend, dass du immer wieder auf die Seite gehst und Produkte äh, findest, auch auch viele Produkte, die es vorher noch gar nicht gab, Ne, irgendwie äh, wirklich äh, super innovatives Zeug. Was sich höchstwahrscheinlich nicht alles rechnet und manchmal auch wirklich ein bisschen Quatsch ist, Aber das liebe ich so an denen. Das finde ich echt äh, so spannend. Mhm. So ein bisschen wie, wie, wie Tesla oder so. So ein bisschen äh, crazy. Ja, Ich habe übrigens jetzt ähm,
0: weiter die ähm, Drohne genutzt. Die neue mhm. äh, Mini Mini 3, Pro 3, ja. wie auch immer. Und äh, ich bleibe bei meinem Urteil a No-Brainer. Absolut. Ähm, das ist das Ding, was man haben möchte diese tolle Fernbedienung dieses dieses also einfach äh, aus dem Kofferraum rausnehmen auf die Erde stellen an Knopf drücken
1: und Luft und genießen. Ja. Ja, das ist einfach, total super.
0: Einfach ein ganz tolles Gerät.
1: Ich äh, würde auch noch mal ganz kurz mir selber ein bisschen widersprechen. Ich habe äh, glaube ich vor ein oder zwei oder vielleicht auch drei Sendungen gesagt, dass das neue ähm, iPhone mich nicht so zu begeistern weiß, du erinnerst dich? Mhm das 13er. Und jetzt hatte ich es ähm, auf Amru mit dabei und habe, ähm, wie ich es auch schon mal bei UBC Plus gezeigt habe, mit dem, mit dem Telefon gestockt und in erster Linie gevideostockt. Ähm, und bin sehr, sehr, sehr beeindruckt. Also was dieses Telefon ähm, für Videoqualitäten, auch Fotoqualitäten, aber gerade Videoqualitäten hat, ist absurd. Für die Größe dieses Gerätes, was da hinten an 4K-Footage, wie man so schön sagt, rausfliegt in HDR. Das einmal durch Final Cut gezogen. hast du so ein richtig schönes Material. Und du kannst ja rein theoretisch auch noch mit dieser gefakten Freistellung filmen. Das habe ich jetzt nicht so viel genutzt. Aber allein der Dynamikumfang, der da hinten rausfällt, ist so beeindruckend. Das ist wirklich... Ähm, also du hast dir das Material auch in Final Cut angesehen? Ja, natürlich. Ja. Ich habe es da bearbeitet. Ähm, man muss dieses HDR-Zeug ein bisschen ähm, anders bearbeiten als normales Videozeug. zeug ähm, Das ist ein bisschen... Nee, ist nicht tricky. Man muss nur wissen, wie. Ähm, da gibt es Plugins für und dann ähm, hast du eine Datei, die würde ich so aus meiner Z6 nicht rausbekommen. Geht gar nicht. Das ist nicht möglich.
0: Mhm. Also jetzt inwiefern kannst du es kurz beschreiben? Also Na, die
1: kann ich HDR, die kann halt einfach diesen Dynamikumfang nicht abbilden. Mhm.
0: Und also beim Video ist es so, dass dir der der kleine Sensor jetzt nicht negativ auffällt, ja?
1: Naja, also ich habe jetzt da Landschaft gefilmt. Ne? Da brauche ich keine keine große Freistellung und keine offene Blende. Ähm, wenn ich jetzt Menschen filmen würde, das müsste man nochmal testen ähm, mit der mit der gerechneten Unschärfe. Ich glaube, man darf halt nicht zu offenblendig filmen, sondern man kann ja die Blende selber einstellen. Und wenn man da auf so ein Mittelding geht wie, weiß ich nicht, 5, 6 oder so, dann ist es, glaube ich, schon richtig gut und man hat auch... Ähm, so eine gefühlte, leichte Freistellung nicht so krass, als wenn du bei 2.0 mit der, mit der Z9 oder Z6 oder einer Sony filmen würdest. Aber es ist, glaube ich, ein echt guter Kompromiss und dafür, dass dieses Gerät so handlich ist, dass du es immer dabei hast, dass du auch die verschiedenen Brennweiten hinten hast. Und vor allen Dingen mit den mit den äh, äh, Codecs, die du da äh, mittlerweile zur Verfügung hast, ist es, ist es crazy. Also, ähm, ich musste jeden Abend das Telefon ähm, komplett leer machen, weil es einfach voll war. <lacht> das ist vielleicht der Nachteil, äh, dass da halt echt auch Daten entstehen. Und ja.
0: Ja. Und, und, wie macht man das iPhone denn leer? Äh, ich habe das noch nie mal gemacht.
1: Naja, ich airdroppe mir die Dateien auf dem Laptop und lösche die. Ja. Also es sind ja einfach große Videofiles.
0: Ja. Und das Airdroppen funktioniert dann, das funktioniert problemlos, auch wenn da das riesengroße Dateien sind, ja?
1: Tadellos, tadellos. Tadellos. Das Airdrop ist ja sowieso die Killerfunktion funktion von, von Apple, finde ich. Ja, insofern, ähm, ich glaube, in zwei Wochen kommt das Neue, äh, das iPhone 14 raus. Ich bin schon ein bisschen gespannt, was die da noch so reinbauen. Mhm. Jetzt nur videotechnisch und fototechnisch. Ja. Ja. Am Ende ist es natürlich alles ähm, die Software. Klar sind diese, sind diese Linsen und, und Objektive gut. Und der Sensor kann auch was. Aber trotz alledem ist es, ähm, ist es einfach unfassbar in der Software. Mhm.
0: Äh, danke, Apple.
1: Richtig. Richtig, richtig, richtig. So, ähm, du hattest ein Thema vorgeschlagen, lieber Nils, weil wir jetzt so viel über Urlaub gesprochen haben und äh, ähm, Auszeiten und, und so weiter. Also hast du ein spannendes Thema vorgeschlagen? Wie naja, ich, finde.
0: ich dachte, wir könnten mal äh, über unsere ganz persönliche, über andere können wir nämlich nicht reden, über unsere ganz persönliche Work-Life-Balance sprechen
1: <lacht>
0: und, und was das eigentlich für uns
1: bedeutet. Wie, 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 fühlst, wie ausgeglichen fühlst du dich denn zum Beispiel? Sagen wir mal ja. heute. Ich habe, als du das Thema, ähm, als du dieses Thema vorgeschlagen hast, habe ich als allererstes mal über den Begriff Work-Life-Balance nachgedacht. Und eigentlich finde ich den, der ist ja selbsterklärend und eigentlich genial. Eigentlich, so ne, Work-Life-Balance, alles, erklärt sich alles komplett. Und trotz alledem bin ich nicht ganz glücklich mit dem Begriff. Weil, weil das so ein bisschen. Work gegen Life versus ähm, das eine positiv, das andere negativ besetzt. Äh, ich habe das Gefühl, für mich persönlich stimmt dieser Begriff nicht. Der passt nicht, weil ähm, weil also so so, so so wie ich ihn fühle, so dass das eine oh ich habe zu wenig Life, mir geht's nicht so gut, ich habe zu viel Work oder andersrum. Das ist ja ähm, ich ich finde es nicht so ganz, ganz passend. Wie geht's es dir da?
0: Ich finde es passend. Also, ich bin, da okay. sehr, ich bin da sehr traditionell. Ich äh, unterteile das äh, schon sehr hart. Also, Work is Work und Life is Life. Also, ich weiß, ist Arbeitszeit ist auch Lebenszeit. Ja, das ist richtig. <lacht> Aber vielleicht, gut, vielleicht, also aus der, aus der, aus der Perspektive gesehen, wär, wäre vielleicht das Work Freizeit. Work, Freetime, Work. Ja.
1: Und Work, Work kann ja auch super viel Spaß machen und super gut sein. Und ich habe das jetzt zum Beispiel äh, in der in der Corona-Zeit haben wir es ja, glaube ich, gerade wir Selbstständigen alle äh, gemerkt, dass ohne Work ähm, ist es dann auch irgendwie sehr unbefriedigend und äh, auch bedrohlich ein bisschen. Und äh, da geht es einem dann halt wirklich nicht gut. Obwohl man viel Live hat. Ja, ja, aber guck mal, das ist
0: ja auch eine, also du sagst, der Begriff passt äh, für dich nicht so richtig, weil das eine wird gegen das andere gestellt. Aber da schwingt ja sofort mit, dass ganz offensichtlich auch bei dir, das Work ist negativ konnotiert und das Live positiv. Das ist ja, das sehe ich zum Beispiel nicht so. Also ich sage jetzt, genau. we weißt du, also weil die meisten würden dann erstmal sagen, mit Work ist so Mundwinkel unten, live ist Mundwinkel hoch. Ich, also ich für ja, ja. mich mache, unterscheide das schon ganz stark. Also Work is Work und Life is Life. Aber bei mir ist bei Work auch einfach auch nicht der Mundwinkel unten.
1: Hast du gerade Life is Life gesagt?
0: Das kann, kann schon gut sein.
1: Darf ich ganz kurz ein Na-Na-Na-Na hinterher schieben? Nein, darfst du bitte nicht. Ja, vielleicht ist es aber auch dem geschuldet, dass, dass ich das... Ähm ich meine, diese Work-Life-Balance wird ja ganz äh, gerne auch der der äh, jüngeren Generation, dass, dass da die Work-Life-Balance wichtig ist, zugeschrieben. Und ganz viele in unserem Alter und vielleicht auch noch älter rümpfen so ein bisschen die Nase, dass die heutige Jugend zu viel Work-Life-Balance und ähm, dass es dadurch so ein bisschen auch das Work so negativ äh, mitschwingt. Äh, Habe ich ganz persönlich das Gefühl, vielleicht liege ich da auch falsch. Worauf ich hinaus will, will eigentlich, und das habe ich durch Corona nochmal gemerkt, ist, dass dieses Thema Work-Life-Balance ein absolutes Luxusproblem ist, in meinen Augen. Na, also die Generation, vielleicht nicht unsere Eltern, aber zumindest unsere Großeltern, äh, Work-Life-Balance, hä? Was soll der Scheiß? Ich, ich, ich will was äh, auf dem Teller haben und ähm, das ist jetzt erstmal Prio Nummer eins.
0: Ja, wo, das, also das wobei, ist das ein wobei, Luxusproblem, finde ich ich. ich. ich sehe das anders, ehrlich gesagt. Ähm, wenn ich mir die äh, quasi Elterngeneration angucke, dann mhm. ähm, wissen die sehr genau, was eine Work-Life-Balance ist, weil die sind nämlich in einer Arbeitswelt groß geworden, die von Montags bis Freitags von neun bis fünf geht. Das heißt also meine Eltern zum Beispiel, da gab es nicht den Fall, dass du nach Feierabend erreichbar warst. Und wenn um 17 Uhr Feierabend war, dann war es um 17 Uhr Feierabend und dann hat man sich morgens um 8 wieder im Büro getroffen oder so. Das heißt, da war ja Arbeit, war sehr sehr eindeutig abgegrenzt von deiner Freizeit. So, und
1: das... Als Angestellter.
0: Richtig. Und in Deutschland sind nun mal die meisten Leute angestellt. Das ist ja ja so für die meisten die Realität. Ich glaube auch, aber als Selbstständiger Hast du auch früher eine bessere Abgrenzung gehabt? Natürlich kommt immer darauf an, wie du, was du so für ein Typ gewesen bist und in welcher Branche du arbeitest. Aber durch die äh, Digitalisierung äh, hat sich ja halt einfach das sehr, sehr extrem verschoben, und wo, wo, wo die äh, jüngere Generation das jetzt wieder wahrscheinlich wieder versucht in den Griff zu bekommen. Aber ich glaube, dass wir zum Beispiel genau in einer Altersklasse sind, wo das äh, wo es schwieriger
1: ist. Ja, aber ich glaube, ich merke auch gerade den ersten Unterschied zwischen uns beiden, was ja auch interessant und schön ist, du sprichst immer von Abgrenzung. Für mich gibt es diese, also ich habe diese Abgrenzung nicht so 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 strikt, wie der Hamburger sagt, habe ich nicht. Also bei mir ist es schon sehr, sehr fließend. Also ich mache im Urlaub, ich kann nicht zwei Wochen Urlaub oder ganz selten, da muss ich schon ordentlich Platz sein, dass ich nichts mache. Ich bin schon jemand, der... Dem schnell langweilig wird, der dann auch nachmittags mal die Kamera rausholt und ähm, zur Not stockt oder so. Aber ähm, ich, äh, bei mir ist es mehr so fließend und nicht so strikt. Ja,
0: das ist bei mir allerdings auch so.
1: Ah ja. ja. Gut. Dann habe ich dich missverstanden. Ja.
0: Ja, <lacht> ja. du, wenn ich, äh, ich, ich kann nicht ohne Laptop in den Urlaub fahren. Das geht nicht.
1: Ja, okay, ohne Laptop geht schon, aber zumindest nicht ohne Telefon, ne? Also ähm, also dass man eine E-Mail beantworten kann zur Not. Genau. Ja, aber du hast am Anfang gefragt, wie es mir, wie es mir gerade geht und äh, dieses dieses Work Life Balance Ding ist halt äh, läuft mal besser und mal schlechter. Mhm. Und das äh, richtig in Einklang zu kriegen ist ist ein Traum. Also ist ein, ein Traum, der nie äh, so richtig funktioniert. Der funktioniert phasenweise vielleicht mal, wo man sagt, es hat, ist jetzt gerade wirklich die Auftragslage und ähm, die Freizeitlage, wenn man wenn man das so strikt trennen mag, ähm, funktioniert gerade. Im Augenblick ist es bei mir sehr viel. Also die letzten zwei, drei Wochen, also direkt nach dem Urlaub sind erst zwei Wochen, ist ein bisschen, bisschen zu viel. Andererseits macht es mich dann, auf einer, auf einer anderen Ebene auch sehr glücklich, dass es gerade so viel ist. Ich habe es ja nicht anders gewollt. Ich könnte ja auch Nein sagen, ich könnte es ja auch schieben. Aber als Selbstständiger, das Thema hatten wir auch schon wirklich häufig, Nein zu sagen fällt mir zumindest wahnsinnig schwer, dir auch, glaube ich. Und darum finde ich Work-Life-Balance wirklich eine Challenge.
0: Ja, ich habe neulich, vor drei Wochen oder so, habe ich... Ähm steffen Böttcher besucht und äh, er hat mir da, hat mir sein, äh, seinen wohnsitz in MacPom gezeigt und wir sind ein bisschen boot gefahren und so und dann äh, haben wir uns natürlich über dies und jenes unterhalten und er hatte zum beispiel ähm, kommt ganz gut mit dem ähm, mit der balance klar ähm, dass er so äh, zumindest im augenblick hatte erzählt hatte er hat so Projekt Projektarbeit im Prinzip. Also er hat mhm. mal so durchaus drei Wochen, wo er äh, sozusagen Ruhe hat und dort am See ist. Und wirklich äh, so, so, fa so fast so ein bisschen so wie Urlaub, vielleicht. Mhm. Also natürlich auch, hat irgendwie was zu tun, aber also wirklich sehr, sehr ruhige Phasen. Und dann wieder sehr intensive Phasen, wo er dann auch viel unterwegs ist, wo dann vielleicht einen Monat richtig geballert wird. Durch mhm. und dann mhm. aber auch wieder einen Monat nichts ist oder so. Also das gibt, das gibt es ja. Das kenne ich früher auch ähm, noch aus der Filmbranche, wo du auch, du, also es, es gibt die, die gehen, sind von Film zu, Film zu Film zu Film zu Film gegangen, haben nie Urlaub gemacht. Aber dann gab es die, die haben ein großes Projekt gemacht und dann haben die gesagt, okay, jetzt ist aber erstmal drei Monate Ruhe und dann in drei Monaten später mache ich wieder ein wieder ein großes Projekt und so. Ich komme damit zum Beispiel nicht so gut zu Rande.
1: Ich glaube, ab dem Moment, wo du, sage ich mal, mehr als zehn Kunden hast, geht es auch nicht. Also du, wenn du, wenn du ein oder zwei große Kunden hast, dann kannst du dir das vielleicht so legen. Aber sobald du, wie wir, äh, viele kleine Kunden oder verhältnismäßig kleine Kunden hast, ist es, ist es utopisch.
0: Mhm. Ja, ja. Aber ich, also ich weiß nicht, wie ich, ich weiß nicht, wie ich da. Also ich finde, es find das äh, sehr reizvoll, sowas auch mal zu, so mal so drei, vier Wochen einfach mal so außerplanmäßig, weiß, äh, wo man auch jetzt nicht sagt, das ist jetzt Urlaub oder so, sondern es ist einfach so jetzt ist einfach mal, jetzt ist einfach mal keine Projektarbeit hier gerade. Ne? Mhm. Äh, aber ich, ich, also ich würde mich damit, glaube ich, schwer tun. Ich brauche, ich brauche jeden Tag dieses, ich muss jeden Tag Wullacken.
1: Ja. Ja. Aber ja, ab wann wird es ungesund? Ab wann äh, ist man nicht mehr leistungsfähig oder nicht mehr so leistungsfähig? Also, das ist, darum geht es ja im Prinzip, dass du, dass du äh, gesund bleibst, äh, dass du ausgeglichen bleibst, dass du leistungsfähig äh, bleibst, dass du nicht im Burnout endest. Äh, und das ist gerade, das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen Angestellten und Selbstständigen. Wie findet man da die Balance? <lacht> <lacht> Und darauf habe ich keine Antwort. Und vor allen Dingen ist es ja auch, ehrlich gesagt, von Monat zu Monat oder sagen wir mal von Vierteljahr zu Vierteljahr zumindest bei mir anders. Ja, ja. also ich habe so ein paar Dinge habe ich,
0: ähm, äh, habe ich jetzt für mich nicht in den letzten zwei Wochen, sondern so in den letzten zwei Jahren vielleicht angefangen zu ändern äh, zu ändern und jetzt jetzt weiß ich auch, dass ich das geändert habe und es gibt zum Beispiel ähm, meine äh, sportlichen Aktivitäten, die sich ja viel aufs, äh, quasi Pelotonieren aufs P Pedalieren
1: Mhm.
0: hat sich ja jetzt auch bei mir gesundheitlich so rausgestellt, dass das für mich ganz gut ist und mhm. die, die was weißt du, die Rennradfahrerei und so, das ist ja leider auch eine sehr zeitintensive Angelegenheit aber mhm. es gibt jetzt einfach, ich schreibe mir solche Aktivitäten, die plane ich und schreibe ich mir in den Kalender und die sind zu behandeln wie ein Kundenauftrag mhm. und wenn da steht, am Mittwochmorgen wird äh, drei Stunden Sport gemacht, dann wird am Mittwochmorgen drei Stunden Sport gemacht, Bums. mhm Weißt du, wenn jetzt einer Was? kommen würde äh, und sagt, äh, keine Ahnung, ein, äh, ein Stammkunde sagt, ich brauche dich am Mittwochmorgen ganz dringend, dann kann mhm. es sein, dass dieser Termin kippt. Na? Aber dieser dieser Termin wird nicht mehr äh, äh, Kunden, die so anfragen, wird einfach nicht mehr angeboten. Der ist sozusagen, der ist im Kalender so zu behandeln, wie als wenn da schon ein Job wäre.
1: So. Und damit geht Paula auch d'accord?
0: Paula ist in der Kita.
1: <lacht> wenn sie nicht gerade krank ist.
0: Ja, wenn sie nicht, nicht gerade krank ist. Aber das ist etwas, das habe ich früher nie gemacht. Also ich habe sozusagen meine persönlichen Aktivitäten, die wurden zu 100 Prozent untergeordnet. Mhm. Und die, man kann, weißt du, das ist so, ich kann mir ja mal was vornehmen, aber wenn da auch nur die kleinste, der kleinste Anflug von Arbeit kommen könnte, dann ist das auch sofort über Bord gegangen. Na? Und das mache ich ja. nicht mehr.
1: Ja, das ist doch schon mal super. Aber das ist natürlich auch ähm Deinem äh, äh, Luxus geschuldet, dass du es dir leisten kannst. Und das meinte ich vorhin. Das ist ähm, natürlich äh, auch ein Zeichen, dass wir über sowas reden, ist ein Luxusproblem. Wir können uns das leisten, oder du kannst es dir in dem Fall leisten, äh, die drei Stunden nicht zu arbeiten, weil du sagst, ich brauche Work-Life-Balance äh, und brauche die Kohle nicht. Und ich, ich hab's, ich weiß es nicht, aber ich glaube einfach, dass das in der Generation ähm, unser Großeltern noch nicht so war. Da war vielleicht tatsächlich Familienleben, weil das irgendwie natürlich auch, äh, weiß ich nicht, kirchlich vorgelebt wurde oder von einer, das war damals sicherlich noch ein anderer, anderer ähm, kultureller Zustand, die Familie, da war das halt mehr im Vordergrund, aber Arbeit war glaube ich äh, so wichtig und so essentiell für den für den Wohlstand äh, der die, jede Gesellschaft seit dem Krieg ist halt einfach hat mehr Wohlstand ja. und dadurch ist es halt auch möglich einfach völlig kritiklos
0: ja was mir aber übrigens deswegen vielleicht ist es auch was jetzt besser und was schlechter ist weiß ich nicht aber ich grenze ja auch meine Arbeitszeit sehr stark von meiner Freizeit ab weil äh, ich zumindest glaube, dass meine Arbeitsweise, wie ich Sachen erledige, ähm, äh, anders ist, als viele andere das gerne haben oder mögen. Zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich viel zu tun habe und hab jetzt einen Bürotag oder ich habe jetzt drei Bürostunden und ich möchte jetzt etwas fertig kriegen, dann, dann, dann behandle ich diese Arbeitszeit wirklich wie eine Arbeitszeit. Da wird also jetzt nicht rumgedaddelt. Weißt du, da, da läuft jetzt nicht noch Netflix nebenher oder da wird alle drei Minuten nochmal kurz irgendein Newsticker geguckt und ach, jetzt wäre es ja doch ganz schön, wenn man sich nochmal ein Latte Macchiato macht. Und jetzt muss ich aber erstmal auf Toilette. So, und dann, ach, dann kann man ja parallel, parallel kann man ja mal irgendwo anrufen oder mal ein paar WhatsApp schreiben oder so. Okay. Sondern, das, also das, da bin ich ein, da bin ich ein klassischer Arbeiter. Wenn jetzt sozusagen mhm. eine Hochzeit bearbeitet wird, dann wird eine Hochzeit bearbeitet. Und dann mhm. muss man auch drei Stunden hier auf Toilette, dann muss man auch nicht drei Stunden nichts trinken, dann wird einfach eine Hochzeit bearbeitet. So, Ende. Da wird nichts anderes gemacht. So und dann kann ich. Wann kann ich,
1: gehst du in deinem Leben auf Toilette? Das ist ja der reine Wahnsinn. Das zieht sich auch durch unseren Podcast so durch. Du gehst ja, eigentlich ich, nie da auf werde Toilette.
0: Ich, ich, ich sag dir, für meine Blase werde ich beneidet. Wirklich beneidet.
1: <lacht> Keine Konfirmandenblase.
0: <lacht> also wenn ich abends mit den Leuten im Biergarten sitze, da, es gibt viele, die, die gehen zum dritten Mal auf Toilette. Da war ich noch nicht einmal. <lacht>
1: Aber wenn du dann gehst, dann, äh, dann fließt das auch 20 ja, dann Minuten. Dann ist
0: anschließend, da ist Sanierung angesagt.
1: Du musst zwischenspülen.
0: <lacht> dann kannst schon mal, da, da, also da kannst du schon mal fürs Urinal dann im Biergarten, da kannst du schon mal einen Klempner bestellen.
1: Ja, das äh,
0: <lacht> ja. ja, genau. Deswegen, ah. deswegen unterscheide ich halt, weißt du, ich, ich bin halt, ich bin halt ähm, entgegen anderen. Bin ich auch niemand, der sich, der sich in einem, der in einem Café arbeiten würde oder so. Weißt du, mit den ganzen Ablenkungen und dem Trubel oder äh, selbst Coworking oder so, das wäre, würde mir den kalten Schweiß auf die Stirn, Stirn äh, 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 mhm. bringen. Viel zu viel, viel zu viel Ablenkung. Ja. Das habe ich nicht gerne. Na, also ich, also, genau, ich, ich ziehe das, ich zieh gerne Dinge einfach dann wirklich, einfach hart durch. So. Das ist jetzt nicht immer so, macht nicht super viel Spaß immer, aber dadurch kriege ich einfach Dinge gut erledigt.
1: Ja. Verstehe, verstehe. Und trotzdem ist ja dieses, äh, und du hast es jetzt noch viel extremer als ich, ähm, du hast dann auch eine kleine Familie, oder was weiß ich, eine kleine Familie, eine kleine Tochter, und die Zeit ist halt, ähm, und das sage ich aus Erfahrung, äh, mit dem Fingerschnipsen weg. Ne? Und ich habe gerade, als äh, meine Tochter noch in dem Alter war, Oft an Wochenenden durchgeackert und äh, sowas, was was ähm, halt echt wertvolle Zeit ist. Und das ist dann wirklich Work-Life-Balance für mich, wo der Begriff passt ja. und äh, wo man dann halt auch wirklich mal äh, zurückziehen muss und sagen muss, das ist jetzt hier Familie, das ist wichtig. Und ich glaube, das bereuen, das bereut man später viel oder, oder zumindest ist die Gefahr, da das zu bereuen.
0: Ja, aber wie gesagt, ich bin auch, äh, was das ganze Thema angeht, ich bin da wirklich kein, äh, ich bin da kein gutes Beispiel für eigentlich, für eine, für eine gute Work-Life-Balance. Ich hab da, ich bin da echt am, äh, am Kämpfen, dass, das, dass ich das irgendwie geregelt kriege.
1: Ja, aber wenn Work halt auch wirklich Spaß macht und einen erfüllt, dann muss es ja auch in Relation zum Leben stehen und wenn, wenn das, also wie gesagt, mir, mir fehlt was im Urlaub. Also nach, nach spätestens zwei Wochen will ich wieder an den verdammten Schreibtisch. Ja.
0: aber Weißt du, du wirst dich totlachen.
1: Äh,
0: ich hab, jetzt. Du willst, was? Ja, ja, ich lache schon. Ja. Ähm, ich habe für meine, für meine Ambitionen, eine, eine gute Balance hinzubekommen. Äh, mhm. Ich habe mir jetzt auch einen Laptop gekauft. Also, oh. also einen richtigen. Oh. Der, Mac, der Mac Mini ist zu verkaufen. Und äh, das Witzige ist, es hat sich jetzt tatsächlich für mich persönlich positiv bemerkbar gemacht. Also ich sitze jetzt immer noch nicht im Café morgens und trinke Chai-Latte. Aber <lacht> ähm, ich habe mich unabhängiger von äh, meinem Arbeitsplatz hier im Büro gemacht.
1: Was hast du denn geholt? Im Prinzip das, was du auch hast. Ah, den M1 oder den M2 mittlerweile?
0: Nee, M1 ist das. Das MacBook Pro gibt es nicht okay. mit M, äh, M2.
1: Und du hast auch den großen gut. Ah ja, stimmt. Ja, ein dann nicht mehr so. Einmal mit alles. Einmal mit alles. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Und zufrieden.
0: Ja, super. Also der erste Laptop, wo ich sage, wo ich äh, dran arbeiten kann, weil der Monitor so groß und schön ist, dass ich. Und weil der, weil ich da alles, äh, alle Daten drauf habe dann. Mhm. Ne? Also alle aktuellen Projekte, also alle RAWs. Und das ist wirklich schön, dass du es aufklappst. Mhm. Also ich arbeite jetzt wieder gerne am Küchentisch, weil ich da mehr Ruhe. Aber jetzt kommt auch noch dazu. Man muss sich dazu sagen, dass hier im Studio unheimlich viel Trubel ist, von dem ich ja. was mich nervt. Mhm. Weißt du, hier ja. komm, Ines macht hier sehr viel. Leute kommen, Leute gehen und so. Das nervt mich. Dann bleibe ich ja. lieber dann den Vormittag zu Hause oder so oder oder geh mal mittags schon äh, nach Hause und setz mich dann nochmal mal drei vier Stunden am Küchentisch. Mhm. Und das klappt damit super. Und das. Aber eigentlich war ich immer dagegen, weil ich habe immer so so, eine, so diese Laptop-Arbeiterei, das hat mich immer nervös gemacht, weil ich das, mir das Gefühl habe, dass ich das nicht, dass ich das nicht gut kann. Aber ja. es hat sich jetzt auch nach deinen positiven Berichten und so weiter hatte sich das für mich. Ich habe dem Ganzen jetzt nochmal einen Versuch gegeben und mhm. ähm, muss jetzt nach äh, zwei oder drei Wochen das Fazit ziehen. Versuch äh, nicht gescheitert.
1: Mhm. Hat keine, er hat keine Schwachstelle, oder der Rechner?
0: Nein, su äh, super,
1: super. Wie viel, wie viel, wie groß hast du die Festplatte genommen? Äh, vier. Ja, okay. Genau. Und hast du mal äh, Spotify laufen lassen? Spotify? Also einfach Musik drauf laufen lassen, das fand ich Ach auch. So, der Sound ist gewaltig, ja. Super, oder? Ja. Also darum keine keine Schwachstellen, also Und was bimmelt hier gerade und ich weiß nicht, was. Ich glaube, ich soll Wasser trinken, sagt mein Telefon. Ja, okay.
0: <lacht> Lass ich mir jetzt mal. Aber also das ich sozusagen ich ich meine, meine drei meine sind das drei? Doch, meine drei persönlichen äh, Maßnahmen, die ich jetzt so innerhalb des letzten, sagen wir mal, des letzten halben Jahres ergriffen habe, ist äh, private Sachen, das kann auch übrigens mal ein Zoobesuch, ähm, ein Tiergarten, Tierparkbesuch äh, mit Paula mhm. am Vormittag sein, ähm, ja. irgendwelche sportlichen Ausflüge oder sonst was, das wird behandelt wie ein Kundentermin und so wird es auch im Kalender eingetragen. Äh, ja. Ich habe mich örtlich unabhängiger gemacht, wenn wir mhm. zum Beispiel früher war es auch bei mir so, wenn wir zum Beispiel jetzt über ein langes Wochenende nach Steinhude gefahren sind oder so, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: wenn wir nicht montags morgens irgendwie um acht losgefahren sind dann da oder am besten mhm. noch Sonntagabend, dann bin ich wahnsinnig nervös geworden, weil ich wusste die, die Woche rollt jetzt, hier kommen gleich E-Mails, hier ist das Telefon klingelt, hier müssen <lacht> wenn ich mir fällt es unheimlich schwer an einem Wochentag sowas nicht zu machen. Jetzt mit dem Laptop bin ich da wesentlich entspannter.
1: Ja, geht mir auch so. Geht weil mir auch es, so.
0: es ist jetzt nicht der Reiselaptop, den ich ja schon immer hatte, wo dann halt so die Hälfte der Sachen drauf ist, sondern, sondern, sondern ich habe jetzt den vollen Zugriff und die volle Kontrolle über alles und kann sogar ohne, dass ich die Brille absetzt, hochschieben muss, ähm, weil ich jetzt ja auch so noch so eine Alters, äh, weitsicht oder so kriege hier, <lacht> kann da sogar noch was drauf sehen. Also da, so, dass man sich einigermaßen wohlfühlt. fühlt. Ne? Ja, so, das ja. ist die zweite Sache und ähm, ja, genau, im Grunde sind es die beiden Sachen. Also private Termine müssen werden behandelt wie Arbeitstermine und ich bin jetzt örtlich wesentlich flexibler
1: als vorher. Sehr schön. Ist das nicht schön? Mir ist gerade ja, es ist sehr schön. Mir ist gerade also, und ich bin
0: und, und als allerletztes, das ist nämlich noch, das ist noch das berufliche, das nehme ich mir jetzt auch. also sagen wir, da habe ich jetzt ähm, da habe ich jetzt ein bisschen Rückenwind wegen viele Anfragen. Ich bin jetzt einfach auch härter in, in der, es ähm, ist nicht so, dass ich meine Kunden selektiere oder so, aber äh, ich schrei schreibe meine Angebote raus und wer da keinen Bock drauf hat auf das Angebot und sich dann anschließend Luft zu fächern muss, ja, dem kann ich halt einfach nicht helfen. So, auf Wiedersehen.
1: Next. Tschüssi. Genau, ja. Yeah. Ja, mir ist gerade eingefallen, ich könnte ja auch natürlich meine Tochter äh, jetzt mal dazu verdonnern, mehr Zeit mit mir zu verbringen. Die hat jetzt auch angefangen zu arbeiten und ich finde, jetzt hätte ich auch mal ein bisschen so Family Time verdient. Eine Hundrunde zu zweit oder so. Ja. Auch Die würde würd mir schönen schön Mittelfinger zeigen. Auch
0: wenn auch, Übrigens, das ist mir auch eingefallen und das halte ich für für, 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 für in meinem Berufsalltag Mhm. Da bleibe ich dabei. Das ist mit ein absoluter Gamechanger. Mhm. Man könnte ja sagen, man könnte fast meinen, das hätten wir jetzt so konstruiert. Wir, wir reden über Work-Life-Balance und ich habe gesagt, das wird der, das Jahr der künstlichen Intelligenz, habe ich letztes, im letzten Herbst gesagt. Mhm. Wenn es die nicht gäbe, na, dann würde ich, so. würd ich heulen. Dann würde ich, dann würde ich, dann die Work. Ich ich bin so großzügig mir gegenüber bei der ba, bei der KI-Bearbeitung zum Beispiel, weißt du? Mhm. Da bin ich ähm, großzügig im Sinne von, wenn ich ein Shooting hatte und ich rede jetzt nicht von Hochzeit, sondern das können auch, das kann in einem Unternehmen sein oder so. Das könnte sogar vor grauem Karton sein und ich möchte den 200 Bilder zur Verfügung stellen erstmal für eine Auswahlgalerie. Da äh, ob ich da jetzt wenn ich selber selber händisch mache ob ich da jetzt 20 30 oder 40 Minuten verbrauche ist mir egal das läuft durch die KI dann kostet es halt 20 Euro mir egal mhm. aber dann ist es in der drei Minuten fertig und ich kann das Ding exportieren und rausschicken erstmal und das ist in Summe erspart mir das so unheimlich viel ähm, Arbeit, aber auch dieser, dieser, ähm, dieser gedankliche Stress, den man hat, jedes Mal wenn du vom Job kommst, weißt du, jetzt kommt ja noch ein Rattenschwanz. Bilder sichern, Auswahlgalerie, Bildbearbeitung, oder Bildbearbeitung, dann Auswahlgalerie, dann nochmal so, das, das habe ich alles nicht mehr. Ich habe hab schon tagsüber, habe ich schon überhaupt, denke ich überhaupt nicht drüber nach, weil ich mache, das macht ein scheiß Computer für mich. Ich mach Bis, da auf mehr. Bis
1: auf die Auswahl. Bis auf die Auswahl.
0: Ja, aber die Auswahl, da bin ich so gut drin geworden, ja. dass äh, ich habe neulich ähm, Ines hatte hier irgendwie äh, unheimlich Probleme bei einer Hochzeitsauswahl. Also die hat mhm. da wirklich, wie ich möchte sagen, Wochen gehühnert mit irgendeiner Auswahl. Das fiel ihr unheimlich schwer. Und ähm, da, dann habe ich irgendwann äh, konnte ich mir das nicht mehr angucken. Aber ich glaub, gib mir deinen Laptop. Ich habe der, in, <lacht> ich habe der innerhalb von einer Stunde die Hochzeit ausgewählt. Weißt du? Das war so äh, da habe ich, hab ich überhaupt keine Schmerzen mehr.
1: Ja, das fällt mir auch leicht, ähm, aber es ist trotzdem die Aufgabe, die ich am wenigsten gerne mache. Und darum bin ich da, da, da muss ich hart zu mir sein, das, das schaffe ich auch. Aber manchmal, es gibt so Jobs, auch wenn, wenn, wenn ich mit, mit der Hochzeit, also wenn das Setting der Hochzeit nicht schön war, dann schiebe ich das gerne auch wenn mir die Auswahl nicht schwer fällt, Ich habe keinen Bock drauf. Also, jetzt, das ist der Punkt.
0: Entschuldigung, jetzt nicht. Auswahl, finde ich, auch ist die lästigste äh, Sache. Und also die Auswahl fällt mir leicht, wenn ich es mache. Also ich bin mhm. niemand, der ähm, fünf Minuten dafür braucht, sich zwischen zwei guten Bildern zu entscheiden, welches das Bessere ist. Ja. Da brauche ich, da, da brauche ich. Aber es gibt ja ganz viele äh, Fotografinnen, die unheimlich damit kämpfen. Also du hast eine, du hast 20 Bilder. Welches von den 20 ist jetzt das Beste? Ja. Da kann man da kann man ja echt lange drüber brüten. Aber das, damit habe ich überhaupt keine Schmerzen. Also dieses Bild filter ich genau. dir in zwei Sekunden raus. Da,
1: da würde ich da würde ich ganz gerne einfach einen Tipp loswerden, der mir da immer hilft. Das Brautpaar kennt die anderen Bilder exakt. nicht. So ist es. Und wenn man diesen Gedanken durchspielt, ist die Entscheidung sofort da, weil sie eigentlich relativ egal ist. Und aber die also die Auswahl zu machen, damit
0: erstmal anzufangen, da kämpfe ich mit mir auch, weil ich weiß, genau. dass das dass der und vor allen Dingen wenn wir jetzt auch über eine Hochzeitsauswahl zum Beispiel reden, die dauerte dann halt schon anderthalb Stunden oder eine Stunde, bis ich den äh, bei mir nennt sich das, bis ich den first draft ha draft habe. Das mhm. ist so, das ist dann meistens so das Runterdampfen auf 900 bis 1000 Fotos, die dann aber die gehen direkt zur AI. Also ich bearbeite da nicht das 1000 Bilder überhaupt keine Schmerzen
1: ja, ja. Ähm,
0: ähm, mich zu sagen okay jetzt setze ich mich hin und mache das da, das kostet kostet mir auch Überwindung ja. weil ich weiß das sind werden keine schönen zwei Stunden das wird echt das wird jetzt ein zähes programm hier
1: ja aber bei mir total abhängig davon wie gut der Job war ne? wie wie gut äh, oder wie gerne ich über diese Bilder gucke wenn ich und das weißt du ja äh, schon beim Shooting Crazy, ja. Aber
0: äh, es, es ist wirklich so, würde es in verschiedenen Bereichen, und das kann auch bei Lightroom die ähm, die äh, die Motiverkennungsfunktion sein und so, würde es diese vielen kleinen Erleichterungen, die wir jetzt ja wirklich erst seit einem halben, dreiviertel Jahr alle genießen dürfen, wenn es die nicht gäbe, dann würden, würden wir heute nicht über sowas reden, sondern dann würden wir über... Keine Ahnung, dann würden wir darüber reden, was, was wir noch alles
1: wegzuackern haben hier. Aber das ja, ist, ja. ist einfach nicht mehr.
0: Also, die, die, die.
1: Motiverkennung auf dem, auf dem MacBook Pro macht Spaß, oder? Ja. Ist das ein Unterschied zum, zum, zum MacBook
0: Air? Ist schon ein Unterschied. Also, es ist jetzt nicht so, dass es so, dass man draufklickt und in der, und in dem Augenblick ist es da. Es braucht schon einen kleinen Moment, aber wahrscheinlich wirklich nur die Hälfte der Zeit oder sogar noch weniger als beim, beim normalen ja. M1, ja.
1: Herrlich. Mensch, ist das eine 250 hier. Das Wahnsinn. Ein schweres Thema, ne? Also work life balance wir sind ja jetzt schon davon weg, ähm, haben wir, glaube ich, wieder perfekt in, Und in Gänze vor allem. In Gänze durchdiskutiert. Ja. Herrlich. Ich habe noch einen äh, Serientipp eine Serie, die mir äh, ausnahmslos sehr, sehr gut gefällt, äh, läuft auf Disney, was du, glaube ich, nicht hast, aber kann man sich sicher holen ist äh, die Serie mit mit ähm, in einer der Hauptrollen mit Michael Keaton. Äh, geht ähm, um die äh, um den äh, Medikamentenmissbrauch in den USA, wahre Geschichte, über so ein Morphin Mor Mor Morphium-Medikament, ähm, wo ganze Landstriche abhängig von geworden sind und bis zum heutigen Tag große Katastrophe. Tolle Serie. Hm. Richtig gut. Auch wenn es ein bisschen bitter ist.
0: Klingt gar Trotzdem. nicht so nach Disney, ehrlich gesagt.
1: Nee, das stimmt. Das stimmt. Oder Aber wird er, da oder wird
0: viel gesungen in der Serie?
1: Viel was? Gesungen. gesungen. Ja, das ist so eine Musical-Serie. Genau. Nein, Dope sick auf Disney Plus, aber äh, kann man vielleicht auch bei Amazon sich schießen, keine Ahnung. Herrlich, Nils. Ja, so. Ich habe äh, übrigens, darüber wollte ich eigentlich noch gar nicht sprechen, aber oh. äh, Anfang der Woche, also innerhalb von 24 Stunden, äh, ich weiß nicht, ob es eine richtige Entscheidung war, aber mir einen Tesla bestellt.
0: Oh, w wann hast du den bestellt? Am Sonntag?
1: ja, Sonntagabend. Ah ja. Und, und, Ungefahren, ungesehen. Und ähm, wann musst du dein altes Auto abgeben und wann, wann wird der geliefert? Der Tesla kommt lustigerweise noch im Oktober jetzt. Und meinen alten Wagen gebe ich, glaube ich, im Januar ab, Ende Dezember, Anfang Januar, sowas.
0: Ah, okay, krass.
1: Mhm. Ja,
0: das hätte ich auch gerne.
1: Da bin ja. ich ein bisschen neidisch. Ich, ich habe keine Ahnung. Also, also ich habe die Entscheidung war wirklich so, dass äh, dieses Angebot kam, ich sowieso einen neuen, neuen Wagen brauchte, ich unbedingt einen Elektrowagen, also einen reinen Elektrowagen haben wollte und eigentlich ähm, von allen Seiten gehört haben, dass Tesla da einfach so wahnsinnig viel richtig macht im Vergleich zu allen anderen. Und ähm, ich habe mir dann ein YouTube-Video angeguckt, was eine Stunde... <lacht> Ging und da wurden alle meine Zweifel äh, ausgeräumt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass der Wagen zu klein ist, so für, ähm, weiß ich, große Jobs oder auch noch mal eine Reise zu dritt mit Hund oder so. Ähm, das wurde komplett ausgeräumt. Ich glaube, ich habe deutlich mehr Platz als in meinem jetzigen Wagen. Also, ich habe
0: ja neulich, hatte ich das erzählt, ich im Podcast, dass ich äh, ein Tesla gefahren bin? Nee, ich glaube nicht. Nee. Also, ich hatte bei uns, äh, zumindest hier in Berlin, gibt es einen, ähm, hier so einen Mietwagen car sharing firma die heißt Miles. Mhm. Und die haben jetzt äh, Tesla Model 3 im in ihrem Portfolio. Mhm. Und äh, der stand mal aber hier bei uns quasi vor der Tür und dachte ich so, okay, das mache ich jetzt. Das, ich will jetzt unbedingt mal diesen Tesla fahren. Jo. Ja. Und äh, ich war erstmal super überrascht, weil der von außen, das Model 3 ist ja auch noch, ist, ist, ja, ist ein bisschen anders als das, was, was du dann da bestellt hast. Aber der, der sieht von außen nicht so besonders groß aus. Eher so, so wie so ein Golf oder so. Oder wie so ein Dreier-BMW. Ja. Irgendwie sowas. Ja. Ja. Aber innen fand ich hat ist da wahnsinnig viel Platz. Also der ist ja. echt sehr, sehr geräumig.
1: Und... Ähm, ja genau, ich habe das Model Y mir bestellt und... Ähm Du hast ja auch noch vorne im Prinzip so für einen Koffer, ist ja auch kein Motor drin, ne? kannst ja auch vorne noch so, so wie beim Porsche im Prinzip reinstellen. Ja. aber die ganze ähm, Steuerung mit dem Telefon, die Verbindung äh, und ähm, also, hat, hat mich alles sehr überzeugt. Ich, ich kann dir und. sagen,
0: dass ich fand, das war, ähm, also ich habe ja schon immer sehr positiv über Tesla gedacht und fand mhm. die Sachen immer schon richtig äh, super und cool. Und das hat sich während dieser Probefahrt eigentlich verfestigt. Also ich hab, weißt du, ich habe immer gedacht, okay, jetzt musst du drauf achten. Das ist bestimmt, wie viele sagen, das ist bestimmt eine Scheißklapperkiste von den Amis. Aber da hat nichts geklappert.
1: Mhm.
0: Na, das war alles, ja. das fühlte sich auch, das war, das, das, das fühlte sich eher an wie eine Audi, als, wie, als so ein alter Chevrolet oder so. So, also, das
1: war, also ich bin wirklich, ich bin gespannt.
0: Ja, du, also ich glaube, du wirst begeistert sein, weil es gibt so viele kleine Finessen, die ich ja in Gänze und in der Tiefe auch in dieser Kanal, ich bin damit eine halbe Stunde durch die Gegend gegurkt, konnte ich die gar nicht erfassen, aber du setzt einen Blinker und willst nach rechts abbiegen zum Beispiel und wie mhm. von Geisterhand zeigt dir dir sofort erstmal auf diesem großen Monitor so einen toten Winkelkamera. Na, ja. Also du kannst deinen Schulterblick zwar machen und kannst in den Spiegel gucken, aber trotzdem zeigt er dir auch nochmal ein Kamerabild von den wirklich gefährlich relevanten Ecken, wo du ja. an dir halt einen, einen Fahrradfahrer einfangen könntest. Und das sind so, und und das hier, dieses, dieses ähm, das Navi, da, durch diesen großen Monitor, das sieht so gut aus und das ist so schnell geschmeidig und äh, also viel besser als das, ähm, die, die normalen internen Navigationssysteme von, von den modernen Autos können. Das ist einfach alles wirklich äh, so konformmäßig und so echt
1: ein Traum. Genau, das hat das Video auch gesagt. Äh, Im Prinzip, da schließt sich jetzt der Kreis, ein bisschen wie beim iPhone. Die Software ist sensationell, deutlich besser als alle äh, Deutschen, die es probieren und auch die Japaner, die es probieren. Ähm, keine Ahnung, ich... Äh, <lacht> Am, am Montag so ein bisschen beim Job zweimal, zwei, drei Mal darüber nachgedacht. Es war jetzt auch schon wirklich schnelle Entscheidung dafür, dass ich den dann die nächsten vier Jahre fahre. Aber jetzt ist es so. Und mir war halt die Reichweite extrem wichtig, dass ich halt auch mal eine Hochzeit in äh, Mecklenburg-Vorpommern machen kann und nachts ohne Aufladen noch nach Hause komme. Ähm, weil da tut dann äh, die die 20 Minuten oder eine halbe Stunde, die du dann lädst, die tun weh. Auf einer Reise am Gardasee nicht. Weißt du, ja. da ist das alles, da kannst du es einplanen, das ist kein Problem. Aber wenn du nachts von der Hochzeit kommst und äh, um 1 Uhr nachts äh, irgendwo noch laden musst, darum war es mir wichtig, dass das Ding ähm, 500 Kilometer schafft oder so. Zwar dann höchstwahrscheinlich mit Einschränkungen der Fahrweise, aber zur Not ist es möglich.
0: Ja. Okay, und ähm, hast du denn jetzt schon auch schon dann in dem Zuge dann über die Infrastruktur bei dir zu Hause nachgedacht? <lacht>
1: Ich, nachgedacht, aber auch nicht mehr. Genau. Ich ähm, werde auf jeden Fall mir eine Wallbox holen, einfach weil das ähm, also, auch für die Wenn ich dir einen ganz äh, heißen Tipp
0: geben darf. Ne? Ja. Bitte. Ruf den Elektriker heute noch an. Ja. Jeder Tag zählt. Ich äh, wiederhole das gerne, als der dann bei mir nach einem Dreivierteljahr kam. Mhm. Roter Teppich, Fanfare, Trommelwirbel, <lacht> kleines Kaviarbuffet aufgebaut, gefragt, ob ich ihm was abnehmen kann dass der ja. weiß nicht dass der während laufenden Auftrag einfach abhaut und wegrennt weil er vielleicht ja. noch einen lukrativeren Job gerade bekommen hat
1: ja. die das ist ein äh, ich hatte zuerst überlegt ähm, das ohne Wallbox zu machen weil, weil ich irgendwie die Überlegung hatte ich brauche ja eigentlich kein, keine Schnellladung zu Hause weil der wird hier zu 95 Prozent immer ein Übernacht laden aber ich brauche das äh, dass ein Firmenwagen ist natürlich für die Abrechnung ähm, und eine Wallbox hat einen äh, Zähler drin, so wie ich das richtig verstanden habe und dann kann ich das halt komplett als Firmenwagen ähm, absetzen und wenn ich das hier vom Hausstrom ziehe, nicht. Du kann sein, dass ich da jetzt gerade Quatsch erzähle, aber ja, ich glaube, gar, also äh, nicht
0: kompletten Quatsch, hast du nicht erzählt, aber ich habe mich mal mit dem Thema auch auseinandergesetzt. ähm also es gibt äh, wallboxen wahrscheinlich der größte teil der Wallboxen die kannst du äh, mit deinem telefon in der regel koppeln also die könntens wlan oder mit denen kannst du dich per bluetooth verbinden und mhm. die haben äh, die haben im prinzip einen zähler eingebaut also du kannst dann auslesen wann du wie viel geladen hast so das äh. ist das was und das, das kannst du dir meistens dann auch so als äh, csv oder so äh, dann gleich runterladen
1: genau so genau.
0: aber es gibt auch und das das ähm, das ist auch relativ neu. Es gibt gerade für Selbstständige oder ich glaube, das ist nämlich auch für mit, also nicht nur für Selbstständige, sondern für Mitarbeiter, die zum Beispiel einen Dienstwagen haben, die den auch zu Hause laden, mhm. ähm, kannst du jetzt eine, eine beim Finanzamt eine Pauschale ansetzen. Ich glaube, du kannst sagen, ich habe ein oh, Elektroauto ja. und ich möchte gerne eine, eine, eine Pauschale von, keine Ahnung, 60, ich glaube 60 oder 70 Euro im Monat wird dir mhm. sozusagen äh,
1: zugestanden. Und okay. das
0: ist jetzt ehrlich gesagt nicht so wenig.
1: Ja, und da werde ich drauf zurückkommen, äh, wenn der Elektriker nicht kommt.
0: Ja, oder der die Wallbox nicht anschleppen kann, weil gerade keine Wallbox verfügbar ist oder so. Oder das, ja. Good. Aber ich kann wollte noch kurz erzählen, die äh, diese Sache mit dem, ähm, so eine Wallbox, wenn das eine 11 kW Wallbox ist, das sind die meisten, glaube ich. Es gibt auch mittlerweile für zu Hause so 22 kW Wallboxen, glaube ich. Mhm. Aber da, ich glaube, da, da spricht man auch noch nicht so wirklich von Schnellladen oder so. ne Also aus der Steckdose holst du, glaube ich, so 3,6 kW oder so raus um den Dreh. Mhm. Das heißt, das ist dreimal so viel. Aber es geht natürlich dann auch echt sehr viel schneller und vor allen Dingen äh, ist das ist das wirklich praktischer, dass du da gleich das dicke Kabel aus der Wallbox, das ist einfach so, im Alltag ist das alles so ein bisschen bisschen geschmeidiger als mhm. als so eine, so eine Krückenlösung über die Steckdose.
1: Wenn er Dreierdose noch davor. Ja. Gut, ich werde berichten. Ich werde berichten.
0: Ja, 2000 hat der Spaß übrigens gekostet. Mhm. Bei dir muss aber weniger Kabel verlegt werden. Deswegen es, wird es wahrscheinlich ein bisschen billiger werden. Okay.
1: Herrlich Nils, nee, hast du noch einen Tipp des Tages, der Woche
0: Ähm, nee Ich äh, muss zugeben,
1: nein Gut Dann holen wir das nach ähm, Alles Gute den Gewinnern
0: Ja, äh, meldet euch äh, Gewin Gewinnerinnen
1: So sieht's aus, keine Drohung zum Schluss äh, Vielen Dank an Annie Loop und ähm, auf die nächsten 250 <lacht>
0: Oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stell dir, das mal, stell dir das mal vor.
1: Eine kleine Drohung zum Schluss hier. Stell dir das mal vor.
0: Nochmal 250 Dinger. Ey, da kann, Ja. So äh, bei der, Hier, bei der hier 5, und bei jetzt der, und
1: ganz offiziell. Ja. Ohne mich. Ja, ich glaube bei der 250. Da sitzen wir auch nur noch zu zweit hier. Was? Da, bei, der 200, äh, bei der 500. sitzen wir nur noch alleine hier. Da haben wir keine Hörerinnen mehr.
0: Ja, das kann, das kann natürlich auch noch sein, ja.
1: Den Quatsch tut sich keiner an. Okay, gut. Jetzt, Küsschen.
0: Ja, ich muss jetzt hier nochmal so ein bisschen den äh, M1 Pro Max, äh, den muss ich nochmal ganz kurz hier so ein bisschen zum Glühen bringen.
1: Alles klar. Ich gehe jetzt aufs Rad. Oh, das ist das auch War schön. der Plan. Ich, ich konnte ja die letzten drei Tage nicht. Ja.
0: Ich habe das ja ehrlich gesagt ganz gerne, wenn es auch draußen ein bisschen wärmer ist auf dem, äh, auf dem Pilton. Wenn man, da, weißt du, wenn man schnell warm wird und so, ich habe das ganz gerne.
1: Bei mir steht es ja im kühlen Keller. Ach ja. Das ist, das ist sehr angenehm. Ja.
0: Okay. Gut, äh, viel Spaß. Ich habe übrigens, da, da habe ich für dich den Tipp der Woche. Ah. Ich habe jetzt zum ersten Mal das sogenannte Bike Bootcamp gemacht. Das fand ich auch ganz gut jetzt. Das werde ich, glaube ich, in mein, in meine, in mein wöchentliches Workout mit integrieren. Da, was ist das? Da fährst du am Anfang fährst du so zehn Minuten Fahrrad, bis du einigermaßen warm ist, bist mhm. und dann äh, wirst du vom Fahrrad runtergescheucht und dann geht's ab in äh, kleine Ahnung hier äh, Planken und sonst Sit-ups, <lacht> weiß der Geier was und dann geht's wieder rauf aufs, aufs Fahrrad oh und dann geht's wieder Gott. runter. Bo oh Bootcamp Gott. halt.
1: Ja, okay, das ist ja schon Schuh ausziehen, Schuh anziehen, zu viel Stress. Ja, Wie viel also, Zeit hast du dazwischen?
0: Ja, du, du kriegst immer so eine Minute zum Schuh an- und ausziehen. Also, die einen sagen Bootcamp, die anderen sagen ein ganzheitliches Workout. Okay, oh,
1: verstehe. Gut. Nee, äh, ich habe sowieso gerade so, ein, so, ein so eine Acht-Wochen-Challenge, die, die muss ich erstmal schaffen.
0: Ja, okay, gut, alles klar. Viel Erfolg
1: dabei. Danke, bis dann. Bis dann ciao. ciao.
0: Good amigo. Ola my Good friend. Cinco de mayo on
1: Tuesday. And I hope friend. see.